0: hallo, ihr Lieben da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn es ist wieder Dienstag und Dienstag heißt Track am Dienstag. Ich bin's, euer Sebastian und am anderen Ende begrüße
1: ich wie jede Woche den Simon. Servus. Verzeihung, ich musste fast rübsen jetzt. Äh, hallo Sebastian, ja, ich bin's, der Simon. Ja, lass raus. Nee, ich hab's gerade noch unterdrückt. Das ist ja ist ja so ein, so ein ordinärer Beginn hier, das wollen wir nicht. ja. Schön, dass wir wieder über Star Trek sprechen. Dreck am Nizza, Mensch, es ist wieder soweit. Hallo, lieber Sebastian. Hallo, liebe Zuhörer da draußen. Ihr Lieben, ihr
0: seid einfach toll, muss ich jetzt mal noch mal sagen. Gleich zu Beginn dieser Sendung muss ich das einfach mal loswerden, weil das ist die erste Sendung, die wir aufnehmen, nachdem wir eine Folge von der Animated Series veröffentlicht haben. Mhm. Und wie viel Zuspruch, Liebe, Zuneigung und Downloads auch wir dafür bekommen haben. Wir haben immer gedacht, naja, dann knickt das so ein bisschen ab. Ne? Ja, mhm. Zeichentricks hier interessiert nicht jeden. Und ihr habt uns überwältigt, indem ihr mit euren Reaktionen genau das Gegenteil von dem getan habt, was wir dachten. Und äh, es ist einfach großartig. Danke euch nochmal. Wir loben euch jetzt mittlerweile fast jede Folge, aber diese Folge nochmal aus ganzem Herzen.
1: Ja. Also man kann ich gar nicht genug loben. Ich kann mich vollumfänglich anschließen dem, was der Sebastian da ja gerade gesagt hat. Ich habe ja sogar schon so einen Hinterkopf, habe ich gedacht, um Gottes Willen, wenn das jetzt komplett einstürzt, dann hinterher müssen wir noch so einen Krisengipfel machen und müssen überlegen, verdammt, jetzt müssen wir aufhören, weil keiner hört mehr diesen Podcast, aber es ist das Gegenteil ist ja der Fall. Und also. das finde ich auch ganz, ganz toll. Und ich muss auch sagen, dass auch mir die letzten beiden Folgen, liebe Sebastian, ich meine, mit dir macht mir jede Folge Spaß, ja. Aber gerade die letzten beiden Folgen haben mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich das ja auch tatsächlich, also zumindest das Allermeiste von dem, was wir jetzt gerade besprechen, das erste Mal sehe. Und das ist schon echt, also gerade die in der letzten Folge hatten wir eine wirklich ganz, ganz tolle Episode. Und damit habe ich nicht gerechnet. Also, dass wir da so viel auch zu bereden haben. Ich behaupte mal, dass es diese Woche ein wenig anders sein wird. Aber äh, trotzdem macht es einen Riesenspaß. Hm.
0: Schauen wir mal, schauen wir mal. <lacht> ja, ich glaube auch Jahr, diese Woche wird es ein bisschen weniger. Ja. Aber apropos Woche, Simon, wir haben uns seit über einer Woche nicht gesprochen. Wie geht es dir?
1: Ja, mir geht's richtig gut derzeit, muss ich sagen. Ich äh, habe zwar wieder mehr zu tun, als ein Einbeiniger beim Arschtrittwettbewerb. Wer mir ja. diesen pflegelhaften Spruch erlauben darf und ich möchte keine Einbeinigen diskriminieren, ich finde den Spruch einfach nur irgendwie super, weil ich wieder auf ein Event zusteuere, das ich vorbereiten muss gerade und da ist immer richtig viel zu tun auf der Arbeit, gibt auch noch ein paar andere Sachen, die gerade so laufen, aber ich habe derzeit Spaß, mir geht's gut, privat auch, alles super, ausnahmsweise mal nicht krank, wenn ich diesen Podcast hier mache. Das
0: kann ich von mir nicht behaupten, also hätten wir äh, gestern oder vorgestern oder wann aufgenommen, dann hättet ihr mich ungefähr so gehört, ja. denn ich war, Leute, ich war sowas von tierisch erkältet, ein ganzes Brückentagswochenende über, an dem ich auch noch den Brückentag Urlaub genommen hatte, ich bin ein hervorragender Arbeitnehmer, ich, war, ich spare mir das auf, ja. aber ich muss auch sagen, es war mal wieder fällig. Ich war das letzte Mal erkältet, das weiß ich deswegen, weil ich immer Podcast-Folgen schneide, in denen ich meine eigene Stimme höre, das letzte Mal erkältet war ich November 2016, das ist zwei Jahre her und zwei Jahre lang keine Erkältung, das ist schon okay, wenn man dann mal wieder erkältet wird und ich bin auch jetzt ganz dankbar dafür, dass es diese Woche passiert ist und nicht nächste Woche, denn am nächsten Wochenende oder wenn ihr das hört am zurückliegenden Wochenende, ist was ganz, ganz Spannendes gewesen. Da hat nämlich mein anderer Podcast, die Rückspultaste, die erste Aufnahme vor Publikum. Ganz viele tolle Leute sind da. Der Simon ist auch da. Ich darf endlich mal wieder meinen guten Simon <lacht> in meine Arme schließen. Das fühlt sich auch bestimmt wieder ganz wunderbar an. Ja. Und äh, dass ich an dem Wochenende nicht krank
1: bin, das finde ich schon ziemlich cool. Ja, finde ich auch gut. Siehst du, manchmal läuft es auch im Unglück, hat man dann Glück, und das ist ja wieder ein Beweis dafür. Ja, so, war übrigens. toll. Letztes Wochenende übrigens. Ja, <lacht> <lacht> nehmen wir jetzt mal an.
0: <lacht>
1: <lacht> ah, Panoptikum in hat abgebrannt. Was ist da passiert? Nein, toller Event. Freue ich mich jetzt drauf. Der ist natürlich jetzt noch in unserer Zukunft. Und äh, ja, da werden wir uns dann auch wiedersehen. Ja, so.
0: Ja, wiedersehen. So, was haben wir denn nicht wiedergesehen? Was haben wir denn diese Woche zum ersten Mal in unserem Leben gesehen, Simon?
1: Wir haben heute zum ersten Mal in unserem Leben gesehen, die TAS-Folge One of Our Planets is Missing. Und Leute, die die letzten beiden Folgen gehört haben, die wissen das schon. Wir haben ja mehr zwei deutsche Titel, Sebastian. Wie sind die ja. dieses Mal in dieser Woche? Die sind diesmal ausnahmsweise
0: beide sinnvoll, Simon. <lacht> <lacht> Nämlich ein Planet wird gerettet. Ja, so hieß es, als es in den 70ern auf dem ZDF kam. Und die 94er Videoversion, die erst 2016 auf Tele5 ausgestrahlt wurde,
1: heißt Die gefährliche Wolke. Ja, kann, kann man mit leben, denke ich. Einer unserer Planeten wird vermisst, klingt jetzt ja auch nicht so, geht nicht so leicht über die Kehle. Nee. nee. Als ich den Titel gelesen habe, gehört habe, habe ich eine Comedy-Episode erwartet. Ja, gesagt. schon. <lacht> Stimmt, es klingt so ein bisschen, ne? Nach One of Our Planets is missing. <lacht> Aber so eine richtige Comedy-Folge
0: ist es nicht. Geschrieben hat sie uns jemand, den wir schon seit langer Zeit kennen, Simon.
1: Nur wir kennen ihn nicht als Autoren. Nee, er ist, jetzt hätte ich fast gesagt, als Schauspieler. Er ist Regisseur gewesen. Genau. Und er hat jede Menge Star Trek Original Series Episodes hat er dirigiert. Und zwar unter anderem The Managerie. Part 1 und Part ja. 2. Ja, so ist
0: es, ja. 14 Folgen hat er gemacht, genauso viele hat sonst außer ihm nur Joseph Pevney gemacht. So fleißig waren nur die beiden, ja. Genau. Ja, er hatte auch gesagt hinterher, das war ein riesiger Spaß für ihn, zur Abwechslung mhm. auch mal was zu schreiben und nicht als und nicht nur im Regiestuhl zu sitzen. Hat er aber nie wieder gemacht hinterher.
1: Okay, hat er mal versucht und so. Ja. Und ja, ist dann halt so. Naja, wie es geglückt ist oder ob es geglückt ist, das werden wir jetzt besprechen. Mhm. Und ich habe auch gar nicht mehr so viele Vorbemerkungen, Sebastian. Von mir aus können wir eigentlich starten. Oder hast du noch okay. was auf dem Herzen? Ne, ich bin sowas von heiß auf die Folge. Lass uns loslegen. Wir legen los. Die Enterprise ist unterwegs, und zwar im äh, Palace 14-System. Und da befindet sich eine riesige rote Wolke. Eine gigantische rote Wolke von unfassbaren Ausmaßen. Und ja, die Enterprise, die muss das Ganze natürlich in Augenschein nehmen. Das ja. ist die Ausgangslage. Die Enterprise ist natürlich das einzige Schiff in der Gegend. Da
0: kriegt man schon so eine leichte Idee davon, was man hier für eine Story erzählt, bekommen soll. Und man macht sich auch ein bisschen Sorgen um einen bestimmten Planeten in dem System. Mantillis heißt er nämlich. Das ist der am weitesten entfernte bewohnte Planet der Föderation. Und weil man nicht genau weiß, was diese riesige Wolke Winter! Gesundheit. Entschuldigung. Was die so vorhat. Entschuldigung.
1: Will man mal gucken. Ja. Richtig, ja. Die große Wolke Vija natürlich aus dem ersten Film, der große äh, neue Planetenkiller. Und das hier ist so ein Vorgeschmack darauf. Da hast du völlig recht. Da muss ich auch dran denken, denn was diese Wolke macht, die legt sich sozusagen um einen Planeten. Das ist jetzt noch nicht Mantillis. Ich finde übrigens Mantillis klingt voll nach Star Wars irgendwie. Da, ja. Ne? Wedge Antilles war doch so ein Wedge Tüter, genau. Aber auch Mantillis, das klingt irgendwie so nach, ich weiß nicht, ja. irgendwie so eine Kantina oder so. <lacht> Und er legt sich um den Planeten Alondra. Das ist ein Planet, der auch in der Nähe ist. Der ist allerdings unbewohnt. Aber trotzdem, als sich die Wolke über diesen Planeten legt, beginnt dieser zu verschwinden von den Sensoren. Die Wolke scheint den also sozusagen aufzufressen, zu vernichten. Und während der so zersetzt wurde, stellt man auch fest,
0: die Wolke geht jetzt direkt weiter und fliegt in Richtung Mantillis. Natürlich, sonst hätten wir ja keine Handlung. Klar, Mantillis muss in Gefahr sein. Wenn die Folge schon heißt, ein Planet wird gerettet, dann muss es auch einen Planeten zu retten geben. Schade, dass uns nur das Ende da schon verraten wird. <lacht> Stimmt ja. Naja, aber man, die Enterprise geht auf Abfangkurs und das erscheint ja erstmal so eine wie so eine Art Himmelfahrtskommando. Ja,
1: richtig, denn äh, wie soll man so eine große Wolke überhaupt aufhalten? Das weiß man natürlich nicht. Ja, man möchte Mantillis beschützen und das Erste, was man versucht, ist, da in diese Wolke zu fliegen, die halt irgendwie aufzuhalten. Aber bevor man das macht, Sebastian, was macht man denn jetzt mit der mit Mantillis, überhaupt, mit der Bevölkerung von Mantillis? Da sind ja, ich glaube, irgendwann wird gesagt, acht Millionen Einwohner, hm. was eine ganze Menge Holz ist. Ja, wie geht man mit der Situation denn um? Denn man weiß ja noch nicht, ob man die Wolke jetzt aufhalten wird. Man
0: diskutiert, sollten wir da Bescheid sagen, weil dann gibt es vielleicht eine riesige Panik. Und dann ist das noch viel schlimmer, als wenn die Wolke einfach kommt und die umbringt alle, weiß ich auch nicht. Aber äh, dann einigt man sich schnell. Der Gouverneur auf Mantilles ist unser guter alter Freund Bob Wesley. Und der wird das schon besonnen handhaben, da sind wir uns ganz sicher, dem können wir mal Bescheid sagen. Und ich habe mich, auch wenn Bob Wesley überhaupt nicht so aussah, wie er in der Serie aussah, habe ich mich sehr gefreut, dass man ihn wiedergesehen hat, den guten Bob aus Computer M5, aus Die Alte mit Computer. Dem war das ja. alles zu viel, mit der Stress, mit dem Computer, mit dem M5, <lacht> der hat sich aus dem... Sternenflottendienst zurückgezogen ja. und hat sich gedacht, ich gehe auf den am weitesten entfernten Planet,
1: da habe ich meine Ruhe. <lacht> Aber wirklich schön, ne? das ist ja wirklich Fanservice. Leute, die die Original Series in- und auswendig kennen, die freuen sich dann natürlich, wenn plötzlich so Charaktere auftauchen wieder. Und im Fall von Bob Wesley ist es ja noch nicht mal ein Charakter, der einem jetzt wahnsinnig gut in Erinnerung geblieben ist, wie jetzt zum Beispiel ein, ein Mathe oder so. Aber trotzdem jemand, wo man denkt, Moment, das habe ich schon mal gehört, Bob Wesley. Ja. Da ist doch irgendwas gewesen oder so ne und ja ich musste auch ich habe dann auch nachgeguckt Moment, der sah auch ganz anders aus <lacht> aber egal egal der der Wille der der Gedanke zählt ne ja. also von daher passt das schon ja, ja finde ich auch er sah früher aus wie Ricardo Pizzuti ne ja Ricardo Pizzuti großartig wer Ricardo Pizzuti nicht kennt ihr habt den garantiert schon mal gesehen wenn ihr einen Bud Spencer Film gesehen habt das ist nämlich immer derjenige der da fast in jedem Film dabei ist äh, dieser Grauhaarige ich habe ihn früher immer Jeff genannt weil äh, das erste Mal ist er mir aufgefallen, in die rechte und die linke Hand des Teufels. Und dann haben wir immer im nächsten Film, oh, guck mal, da ist Jeff. <lacht> Silberlocke. Silberlocke, <lacht> ja. Der kriegt immer aufs Maul, der Typ. Fantastisch, fantastisch. Lebt immer noch und tingelt, äh, soweit ich weiß, äh, auch auf diversen Bud spencer Fan Treffen oben und so.
0: Ja. ja, genau. Das wird auch, glaube ich, so sein einziges Auskommen sein. <lacht> ja. Wahrscheinlich. Ist von gut. auszugehen Aber gut, zurück zu Mantilles. Der Spock hat jetzt mal die Wolke untersucht und hat festgestellt, die kommt von außerhalb der Galaxie. Denn sie enthält unbekannte Elemente.
1: Mysteriös. Mysteriös, ja. Und vielleicht ist sie auch lebendig irgendwie, ne? Das weiß man jetzt noch nicht so genau. Man ist ja jetzt in dieser Wolke drin. Man stellt irgendwie fest, okay. Irgendwie, wenn man in dieser Wolke drinnen ist, dann setzt so eine Art Verdauungsprozess ein. Und zwar fliegen da so kleine Objekte rum, die ja so so ein bisschen so arbeiten wie Enzyme. Da redet der äh, McCoy nämlich drum, äh, drum rum. Nein, da redet der McCoy von. Und äh, ja, die beginnen sozusagen die Hülle der Enterprise mit der zu reagieren und die fängt dann an zu korrodieren. Das heißt diese komischen, weiß ich nicht, sehen so ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Schnecken und Gehirnen. Ja, die sind irgendwie jetzt auch gefährlich. Kaugummi-Batzen, habe ich mir notiert. Auch gut. Das sind sogar so
0: halbgekaute Kaugummis irgendwie. Ja. Und, ja. Die fliegen da rum, die Batzen. Und oh, ich habe mich an so viele Folgen erinnert gefühlt, die noch kommen werden, Simon. Ich habe mich erinnert gefühlt an die planetenfressende Amöbe aus dem Immunity Syndrome. Die wird nicht ja. kommen, die war schon die Folge. Ja. Aber bei dieser Art. Körperchen, die da angeflogen kommen, habe ich auch sehr an die Voyager-Folge The Cloud aus der ersten Staffel denken müssen.
1: Mhm. Meinst du, man hat sich hier inspirieren lassen? Vielleicht. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Denn ich meine, das ist ja schon eine Grundlage. Man könnte aus diesem Ding eine größere Episode machen, die also deutlich mhm. länger geht. Es ist schon sowas Klassisches, was wir hier sehen. Also ein, eine, ein großer Organismus irgendwie, den man nicht so richtig identifizieren kann, der ein ganzes Völkchen bedroht. Ja, das hätte man durchaus noch ausschmücken und länger machen können. Klar. Ja, kommt ja dann auch irgendwann mal
0: im ersten Film. <lacht> Unter anderem, ein bisschen anders sieht das dann da aus. Ne? <lacht> genau. Bisschen ja. anders.
1: Bisschen anders, ein Tick cooler, würde ich sagen auch. Ja, schon. Aber ja, also man ist da jetzt einfach drin und die Energie wird auch, keine Ahnung, abgesaugt. Man redet davon, dass das irgendwie so gasförmige Antimaterie ist. Ich habe keine Ahnung, ob das wissenschaftlich irgendwie haltbar ist, was da erzählt wird. Aber es klingt, glaube ich, <lacht> ganz gut. Ne? Also gasförmige Antimaterie. Ich meine, wer will die nicht mal haben, sehen? Obwohl ich glaube,
0: wenn irgendwas gasförmig ist, dann ist es doch Materie. Hab ich hab gedacht, ich, aber... Ja,
1: darauf wollte ich hinaus. <lacht> also genau, ich so, hä, Moment, <lacht> gasförmige Antimaterie? Naja, ja. wir wissen es nicht genau. Ja, die
0: Enterprise kommt aber auf eine gute Idee, die schickt nämlich auch selbst Antimateriewellen aus. Das sieht so aus wie so alte Radiowellen, die aus so einem Turm rausgefunkt werden mhm. und die zerstören die Gehirnschnecken, batzen dann auch, die platzen da, diese Gänge kaputt. Genau. Aber das ist ja nur jetzt so ein bisschen aufgeschoben,
1: ist ja nicht aufgehoben. Nee, denn es kommt natürlich auch direkt die nächste Ladung an. Man überlegt sich jetzt, was macht man? Die Situation ist, wir haben es gesagt, diese Batzen versuchen die Enterprise aufzulösen und sie lösen auch Alondra auf. Denn wir befinden uns ja immer noch in diesem Planeten, der bedeutend kleiner geworden ist. Und ja, das Problem ist, man fliegt da jetzt rum und dann landet man irgendwie im Darm. Des, des Wesens. ne, Aber das Ganze kostet halt wahnsinnig viel Energie. Ja. Und zwischendurch ist ja auch das Problem, was passiert denn jetzt auf Mantilles? Richtig. Auf Mantilles hat der Wesley eine super Idee. Wir evakuieren,
0: aber wir evakuieren nur die Kinder. Also Kinder zuerst, Punkt. Nicht Frauen und Kinder zuerst, sondern Kinder zuerst. Ja, ich hoffe, die kriegen auch noch ein paar Piloten gestellt. Die Kinder, aber Kinder
1: an die Macht, ja, guter, gute Idee, naja. Ja, aber ich finde das sehr gut. Ich finde ähm, Viele viele sagen ja immer so, dass der, der der beste Zustand eines Menschen die Zeit ist, wo er weise ist, wo er schon etwas älter ist und schon Erfahrung hat. Ich finde, das ist Quatsch. Der beste Zustand eines Menschen ist das Kind sein und Kinder an die Macht. Finde ich gut, finde ich super. Problematisch wird es natürlich dann, wie du schon richtig sagst, wenn die dann irgendwas machen sollen, um zu überleben. Das könnte schwierig werden.
0: Vielleicht finden ja so einen freundlichen Engel, der ihnen helfen könnte. Aber andere Geschichte. Jetzt, jetzt sind wir erstmal unterwegs in der Wolke, von der Sulu ein wunderschönes Diagramm anfertigen sollte. Und es auch getan hat, das ist, man sieht so ein richtig so wie in so, einem, wie in so einem Rätselheft sieht das aus, wie so ein kleines Labyrinth, wo du mit dem Kugelschreiber da so durch musst und man sieht auch, da ist der Ausweg auf der anderen Seite, dazu müssen wir nur den Magen durchqueren, das klingt ja nach nicht
1: so einer tollen Idee. Nee, aber es ist halt die einzige, die man macht und das ist auch genau das. Was jetzt so wahnsinnig viel Energie kostet. Ne? Man muss ja dadurch, man muss sich vor den vor den Blobs schützen, die man mittlerweile als Willi identifiziert. Sebastian, Willi. Äh, schon mal gehört das Wort? Willi, musste ich nachschlagen. Das ich sind, auch.
0: Hast du auch die deutsche Übersetzung dafür? Willi das ist eines Darmzotten, Simon. Darmzotten. Darmzotten aus Antimaterie.
1: Ja. Willi. Ja. Du kannst aber tatsächlich auch Willi sagen. Das ist, äh, ein Fachbegriff, der Willi. Ja. Wir haben ganz viele ja. Willis bei uns im Inneren. Immer, ja. Im, ja im ich hatte einen Winter Onkel Willi, Darm. auch, der ja. ist schon lange,
0: lange tot. Das war der Bruder von meiner Oma väterlicherseits. Ja. Den würde ich, wenn er noch leben würde, würde ich zu ihm Onkel Darmzotte sagen jetzt. Ist ja klar.
1: Ja. Was Darmzotter auch für ein geiles Wort ist, ey. Wenn ja. ich doch mal eine Band aufmache, dann nenne ich die Darmzotten. Die Darmzotten.
0: Sieh mal die Darmzotten. Die Darmzotten. <lacht> sehr, schön, ja. sehr schön. Ja.
1: Ja. Aber. Ja. Scotty hat hier die rettende Idee, ne? Situation, wir haben es gesagt, Energie geht langsam zu Neige. Die Wolke ist auch schon langsam im Begriff weiterzuziehen Richtung Mantillis. Und wie kommt man jetzt schnell an Energie? Und dann passieren so ein paar Dinge, da habe ich mir hinterher dann auch gedacht, okay, das nehme ich jetzt einfach mal so hin, dass das so ist. ja. Denn wir wissen ja, auf der Enterprise gibt es ja auch Antimaterie, die wird ja dazu benutzt, dass man überhaupt die Warp-Geschwindigkeit erreicht, also Energie generiert sozusagen. Und dadurch, dass die ja aus gasförmiger Antimaterie bestehen, denkt sich der Scotty, Mensch, warum schneiden wir nicht einfach ein Stück von, von der Darmzotte ab ja, und stopfen die bei uns in den Energietransmitter. Ja.
0: Hat natürlich ein Problem. Das ist so ein bisschen so wie bei, früher gab es mal, ich glaube, das war die 100.000 Mark Show. Da musste man so einen Ring um so, um so einen Gestänge drumführen, ohne dass man da dran kommt, weil dann ja. hat das, das war dann ein Problem. Dann hat gemacht und man hat nicht gewonnen. Nur, wenn die Antimaterie, die man jetzt an Bord beamt, um die da rein zu wämsen in die Maschinen, damit man weiterfliegen kann, wenn die mit irgendwas an Bord der Enterprise in Berührung kommt, dann macht es nicht, dann macht es dann ist alles kaputt. Aber das ist jetzt so spannend, wie es jetzt klingt, ist es aber gar nicht, denn der Plan funktioniert ziemlich gut. Ja. Was ich daran noch ganz schön finde, ist, dass man diesen hinteren Bereich des Maschinenraums, den man sonst immer nur durch dieses Gitter sah, dass wir den jetzt mal betreten. So ein neuer Ort auf der Enterprise, der von der Zeichentrickserie
1: hier ja. eröffnet wird. Sieht völlig neu aus irgendwie, völlig frisch. Ich musste erst ein bisschen an Dexters Labor denken, falls du das kennst, ja. Bei dem sieht das nämlich auch so ein bisschen so aus. Und toll, toll. Also das ist auch wieder so ein Beispiel für eine Szene, die schwierig gewesen wäre zu realisieren in der Original Series, weil da müsste hätte man ja ein riesen Set bauen müssen mit ganz, ganz vielen Special Effects. Weil wir sehen dann auch durch diese komischen Röhren, sehen wir halt die... Weiß ich nicht, ob es Antimaterien, Energie, Ausstrahlung sein soll oder was weiß ich. Also da blitzt und funkelt es überall. Ja, ist eine schöne Szene. Es ist also wirklich auch geografisch was Neues <lacht> an Bord der Enterprise ja. für uns. Ja,
0: schön. Ja, das sind ja sowieso wieder Schaueffekte, man. Auch die Wolke an sich und das Innere, das, was so ein bisschen so die Reise ins Ich wieder hat, nicht ganz so krass wie vor zwei Folgen. Äh, nicht die Reise ins ich, ich, sag schon hier, die fantastische Reise. Ja, ich, ne, ja, das ist wieder so ein, das geht wieder so in die Richtung. Ja. Fehlt nur, dass irgendwie einer von den Darmzotten angeflogen kommt und Donald Pleasence die Rübe wegfrisst. Ja,
1: was für ein toller Film. Ich habe den auch neulich jetzt so wieder erzählt, dass ich hatte den auch wieder mal vor zwei, drei Jahren sehen dürfen oder sehen können. Wir haben so viel Spaß gehabt und man muss diese Empfehlung wirklich nochmal wiederholen, finde ich. Ne, Du hast es ja auch mhm. schon ausgesprochen. Schaut euch die fantastische Reise an. Es ist ein toller Film, einfach ein toller, toller Film. Klar, die Erzählweise ist natürlich ein bisschen langsamer als das, was man heute so gewohnt ist. Aber wenn ihr diesen Podcast hört, dann äh, habt ihr das ja eh schon akzeptiert. Ha, eben.
0: Ja, was passiert denn hier? Hier ist ja mal wieder keine langsame Erzählweise. Hier ist es mhm. geht mal wieder alles unglaublich zügig, wie jede Woche in der Animated Series bisher. Was passiert jetzt, wo man wieder Energie hat?
1: Ja, man hat Energie und man kann sich bewegen. Man hat jetzt auch Zeit gewonnen dadurch. Das Problem ist aber natürlich, dass man dadurch jetzt gar nichts aufgehalten hat. Also man hat nur irgendwie 21 Minuten gewonnen, wird gesagt. Ähm, man muss sich also sehr beeilen. Und man überlegt jetzt, was würde denn tatsächlich diese Wolke vernichten können, wenn es so weit kommt. Ne? Und wir haben jetzt gelernt, okay, Antimaterie... Die kann irgendwie, wenn sie mit Antimaterie reagiert, dann ist also ist nicht, oder wenn sie mit Materie reagiert, ist halt nicht so gut alles. ne? Und warum jagen wir nicht einfach die Enterprise in die Luft? Denn man hat auch schon so Messungen
0: gehabt, die ergeben, dass die Wolke sich nach irgendeinem Muster bewegt und das lässt den Schluss zu, dass es ein Gehirn gibt. Mhm. Und zu diesem Gehirn könnte man ja hinfliegen und es zerstören. Und da kommt der Spock nämlich mit dem, ja, mit dem Star Trek Ethos Hammer um die Ecke. Obwohl es ist eigentlich kein Hammer. Ich finde es an der Stelle sehr schön, weil er sagt nämlich, es könnte sein, dass es sich hier um intelligentes Leben handelt und laut Sternenflottenbestimmungen dürfen wir intelligentes Leben nicht töten. Und das klang ja in so Folgen wie The Mantrap und The Immunity Syndrome noch ganz anders. Da hat man einfach das Feindliche oder Lebewesen ja, in die Luft gejagt, ge zerstört. Ne? Aber hier macht der
1: Spock so ein richtig moralisches Dilemma auf. Genau, eine der Eckpfeiler überhaupt äh, von Star Trek ist dieses Dilemma, in dem man jetzt steckt. Äh, und, und Kirk sagt dann auch so ganz selbstreflexiv so, ja, mache ich hier das Richtige, Pille? Äh, er sagt irgendwie, dass die Menschheit die hat das Primitive sozusagen überlebt, indem sie gesagt hat, ich werde heute nicht töten. Und Pille sagt dann, ja, das ist alles ganz schön, aber hier stehen 80 Millionen Leben auf dem Spiel. Und das ist natürlich wieder diese Geschichte. ne? Ist jetzt das Wohl der Einzelnen, steht das über dem Wohl der vielen? Ein Thema, was wir ja auch dann wieder serviert kriegen in gleich zwei Filmen. Ja, Sebastian, schwierige Entscheidung, ne? Schwierige
0: Entscheidung. Hm. Wir haben auch eine schöne Triumvirat-Szene, die du da gerade so beschrieben hast. Denn Bones ist natürlich dagegen. Der sagt, jetzt muss doch einer an die Kinder, also an die Menschen denken. Und Spock sagt, hm, überlege mal. Und der Jim ist wieder derjenige, der auf beide hören und sich irgendwie entscheiden muss. Und ja, er fragt sich jetzt, man spricht noch mal kurz mit Bob Wesley. Die Kinder sind alle evakuiert. Und dann fragt er sich, ob man nicht irgendwie herausfinden kann, ob die Wolke jetzt ein intelligentes Lebewesen ist
1: oder nicht. Richtig. Er hat natürlich die Selbstbestimmungssequenz schon vorbereitet. Ne? Also es könnte ja sein. Er hat sich das schon abgesichert. Aber er geht den nächsten Schritt. Und ja, wenn man einen Vulkanier an Bord hat, Sebastian, der kann ja so diverse Tricks. Und warum diese Tricks nicht nutzen? Und Kirk fragt, mach doch mal ein deiner Gedankenverschmelzungen. Und dann sehen wir ja, ob diese Wolke tatsächlich intelligent ist oder nur aufgrund purer Instinkte handelt oder was da überhaupt genau los ist. Und in einer Original-Series-Episode hätte es jetzt gehießen,
0: wie soll ich denn eine Gedankenverschmelzung machen, ich kann das Ding ja noch nicht mal anpacken und dann hätte man lange rumdiskutiert und lange, hm, hm, hm. wie machen wir, was machen wir, schicken wir dich in dem Shuttle da raus, armer Spock, hinter du uns noch, nee, hier geht das alles rascher, hier heißt es sofort, ja, unsere Sensoren, die programmieren wir dann entsprechend um und Uhura, die macht noch einen Übersetzungsalgorithmus und dann klappt das mit der Gedankenverschmelzung. <lacht>
1: ganz, ganz super, ja. Ich musste auch sehr lachen, wie schnell das halt plötzlich ging. Hab hier auch stehen, weißt du, Spock kann das auch über die Sensoren, Universal Translator bitte verbinden und fertig. Ja, ja gesagt, getan, ne? Man macht's. Spock macht eine sehr lustige Bewegung, wie ich finde. Der sitzt da so und breitet so die Arme auf, da muss ich ein bisschen lachen und dann meldet sich plötzlich Major Barrett. Die, die spricht nämlich die Wolke. Zuerst ist Spock ja in Verbindung mit der Wolke, also man, man hört sozusagen das, was Spock in seinen Gedanken eingeflößt bekommt und ja, was er jetzt macht Sebastian ist, der erklärt dem Wesen ja jetzt erstmal, der fängt ja bei Adam und Eva an jetzt erstmal, ne? Der fängt bei Adam und Eva an. Der
0: sieht übrigens aus wie so ein Fernsehprediger, ja? Der, der, der steht da und breitet die Arme so aus, als wollte er zu der Brückencrew sagen irgendwie: Jetzt kommt der Herrgott auf euch alle und brennt euch die Arthritis weg und ihr könnt wieder gehen oder so. Aber das sagt er nicht. Er sagt: ähm, Hör mal zu, Wolke. Hör mal zu, Wolke. Du bist hier nicht alleine. Hier ist einer in dir drin und die Wolke was, wo, 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 wo bist du, in
1: mir drin oder was, Hä? <lacht> äh, wo kommt das denn her, sehr einsilbig antwortet die Wolke sie, er muss jetzt erstmal das erklären, ja, erklärt der Wolke erstmal, dass wir, wir sind hier in so einem Raumschiff, wir sind diese Wesen und du denkst die ganze Zeit, wir sind dein Essen, denn man hat natürlich vorher schon, hat man das natürlich auch schon sich so zusammengepuzzelt, dass so eine, so ein Wesen wie so eine riesige Wolke, die braucht ja wahnsinnig viel Energie und was die halt macht ist, die geht auf diese Planeten, um einfach zu überleben, also um einfach diese Energie zu entwickeln, weiterzuziehen. Ja, und das will die Wolke erstmal nicht so richtig verstehen, aber so langsam, so langsam kriegt er so rum, ja. Er erklärt also, was das Problem ist und er sagt dann auch, da vorne dieser Planet Mantillis. Man ist nämlich jetzt gefährlich nah an Mantillis. Ja, ist irgendwie nur, es läuft da so eine Uhr ab im Hintergrund, so alle zwei Minuten. Ne? Man ist nur so zwei Minuten entfernt von dem Planeten. Und scan den Planeten doch mal. Scan den doch mal und dann wirst du es sehen. Und das versteht die Wolke nicht. Die sagt dann, naja, die sind viel zu klein. Da lebt nichts, sind viel ja. zu klein. Klein, klein, klein.
0: Ja. Ich finde, jetzt bekommt man mal eine ganz neue Sicht auf irgendwie Ameisen oder sowas, ja. Wenn hm. wir meinen, wir müssten mal irgendwo ein Haus oder eine Autobahn oder sowas, jetzt klinge ich natürlich wie so ein öko ja, hm. irgendwo hinbauen. Und dann machen wir irgendwie Sachen platt dafür. und Das ist für uns nicht anders als für die Wolke, die einfach da so rumfliegt und Sachen aufisst. Und da sind dann zufälligerweise ein paar Ameisen drin. Gibt eine interessante Sicht auf
1: die Dinge, finde ich. Ja, schon. Also finde ich auch. Du hast jetzt natürlich ein Thema aufgemacht hier. ne? Da könnten wir... <lacht> Die nächsten Wochen noch drüber reden <lacht> und unterschiedliche philosophische Sichtweisen auf dieses Problem auseinandernehmen. Aber ja, es ist trotzdem auch, wenn man sich so überlegt, ein Heranwachsener sitzt da oder ein Kind sitzt da und bekommt dann diese Probleme serviert, das finde ich auch wirklich gut, ne? Also, dass man halt dann einfach als Kind auch ein bisschen über sowas nachdenkt. Hm. Schön. Oh. Das gibt so diese Sicht auf, ach
0: ja, es gibt vielleicht auch Sachen, die ich nicht sehe, die ich nicht wahrnehme, die aber Schaden anrichten. Ja, Das wäre so, das könnte Orko am Ende dieser Folge dann sagen, wenn die vorbei ist, könnte er sagen, Kinder, ja, ihr müsst ja. auch mal aufpassen, wenn ja. ihr irgendwo, weiß ich nicht. Ja. Nicht, mehr sein. Sein,
1: ne? nicht mehr Egoisten sein, nicht mehr Egoisten. So, egoistisch ja. sein. Ne? Und das ist ja auch eine gute Message. So ein wenig Demut hat noch nie jemandem geschadet. Ja, <lacht> so. ja sehr schön. <lacht> so, <lacht> Ja, aber wie gesagt, wir haben jetzt dieses Problem, die Wolke versteht das nicht. Und dann geht der Spock ja noch einen Schritt weiter, Sebastian, ne?
0: Ja, der Spock schlägt jetzt vor. Komm, dann machen wir jetzt eine komplette Gedankenverschmelzung. Du gehst jetzt mal in mich rein und dann fährt auch der Geist der Wolke in den Spock rein. Und Spock ist die Wolke, die Wolke ist Spock.
1: Und die beste Idee des Tages hat schon wieder Uhura. Ja, hat sie? Ja, ja. Ja, was hat sie was denn für eine Idee? Ich Die war die, ja, so, ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt. nicht. Ja, die zeigt jetzt alte Super-8-Filme. Ach so. Auf dem Bildschirm. Auf
0: dem, die zeigt hier so Bilder der Erde, Städte, Kinder, Leute, die mit Hunden durch die Gegend rennen, so dass quasi die Wolke durch die Augen einer Ameise sieht, was andere Ameisen so machen und wie die leben.
1: Aha. Und dann sagt die, ach so. Dann hat sie das verstanden, ne? Ja, da haben wir ja noch mal alle haben auch ja noch mal alle Glück gehabt, ne? Aber hallo. Was ich in dieser Szene übrigens auch sehr schön finde, ist, es ist so eine ganz lustige Augenblick eigentlich nur. Da geht der besessene Spock, der von der Wolke besessene Spock auf den Jim zu, berührt den so an der Wange und dann sieht man ganz kurz wie wie der Pille so ein ganz uncharakteristische der will ihm aufs Maul hauen, ne? Irgendwie. Ja. So, nee, nee, alles gut, Pille. Bleib locker, bleib locker, nicht wieder, nicht wieder rumprügeln hier. Komm, 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 ja. komm jetzt komm, komm, mach, komm. mach einfach, Lasst. Ja, und Spock, was macht Spock? Spock sagt, ja, schön, dass du verstehst, dass du niemanden auffressen willst, prima, aber du musst jetzt bitte auch wieder zurückgehen, dahin, wo du hingehörst. Denn hier
0: ist alles voller Planeten mit solchen Lebewesen du fliegst hier weiter, frisst, frisst, dann sind die weg. Also, geh doch wieder zurück in die andere Galaxis, aus der du gekommen bist, und
1: die Wolke sagt, ja, ja. frisst da die Planeten, frisst da aber die Planeten, hm. ne? Hier bei uns aber nicht. <lacht> also, ja. das mit der Wolkenimmigration hier, das äh, geht nicht, das wollen wir nicht. Nee.
0: Oh, ich, oh, ich, jetzt ich, machst du aber ein Fass auf sieben. Ich, ich,
1: ich, ja, ich, ich, ich projiziere da wahrscheinlich ein bisschen viel gerade drauf, aber es ist auch eine bewegte Zeit derzeit. Und äh, ja, du, du hast recht. Ich habe mich halt nur gefragt, lieber Sebastian, äh, wenn die Wolke jetzt wieder zurückreist, und die hat ja vorher gesagt, ich habe so lange gebraucht, um hier anzukommen, wie ernährt die sich denn jetzt auf dem Rückweg? Ja,
0: die verhungert hinterher noch in dem Bereich zwischen den Galaxien. Das ist ja auch jetzt kein Katzensprung. Na eben. Und die braucht auch schon ein bisschen Zeit. Von einem Nachbarplaneten zum Nachbar Nachbarplaneten. Ich glaube nicht, dass die mit Warp da fliegt. Die ist jetzt mal ein paar Millionen Jahre unterwegs. <lacht> Hoffentlich hat sie sich noch ein bisschen was eingepackt. Ja, ein Bütteken
1: oder so, ne? Ja. Ja, gute Frage. Ja. Das fand ich so ein bisschen seltsam. Mhm. Aber was, was natürlich gut ist, Mantillis ist gerettet, man kann eine Entwarnung geben und alle so, yeah. Und dann ist ja noch das Problem, Sebastian, wie kommt man denn aus der Wolke jetzt raus? Man steckt ja immer noch drin. Durch eine Lücke im Gehirn fliegt die Enterprise raus, oder? <lacht> genau. Ja, ja? Genau. Durch eine Lücke im Gehirn, da ist so ein, da ist einfach offen, da, ja, so ja. sozusagen so ein bisschen durchs, durchs Nasenloch oder sowas hauen die jetzt ab. Und ja, Spock darf dann noch ein wenig erzählen davon äh, auf Nachfrage von Kirk. Äh, was hast du denn jetzt gerade gesehen, als du mit der Wolke verbunden warst? Und da sagt der Spock, ich habe die Wunder des Universums, habe ich gesehen. Die waren so unfassbar, ganz unfassbar, Jim. Und das endet die Folge. Ja, Feierabend. Ein Planet wird gerettet, die gefährliche Wolke. Sebastian, was denkst du über das Ding? Hat's dir Spaß gemacht? Es hat mir Spaß gemacht. Das war eine Folge, die war mal
0: wieder sehr kurzweilig, aber auch sehr kurz. Und manche Dinge waren auch verkürzt dargestellt. Aber ich musste mich da mal so so ein bisschen einfangen und mir sagen, ja, was ist denn jetzt, was liegt in der Natur von so einer Zeichentrickserie? Und auch darf ich jede Woche sowas Krasses erwarten wie Jester hier in der letzten Woche. Und ich glaube, eine Zeichentrickserie muss ein bisschen vereinfachter, ein bisschen kürzer, ein bisschen schneller sein. Und nein, man darf nicht jede Woche sowas Sensationelles erwarten. Was ich bekommen habe, war irgendwie so eine waschechte Star Trek Story. Ja, Kommunikation mit einer völlig fremden Lebensform, Verständnis aufbringen füreinander, die Wunder des Universums kennenlernen und in all diesen ist diese Folge schon ziemlich, ziemlich Star Trek. Ähm, viel mehr zum Beispiel als Discovery <lacht> beispielsweise. Und mir gefällt auch die Animated Series nach drei Folgen, die ich alle ziemlich prima fand. Tatsächlich auch jetzt schon besser als die neueste Star Trek Serie mir in der ersten Staffel gefiel. Weil da ist es mit den ganzen Star Trek Werten nicht so weit her, wie ich finde. Und es tut mir einfach immer noch gut, sowas zu sehen. Und auch wenn es jetzt nicht die beste Folge aller Zeiten ist und es ist auch kein strahlender, jubelnder Daumen nach oben, muss ich schon sagen, doch, das kann man machen. Der Daumen geht nach oben für diese Folge bei mir. Das kann man mal machen. Hm. Wie ging's dir?
1: Ja, da kann ich nicht viel hinzufügen. Du hast das jetzt alles eigentlich schon wunderbar auf den Punkt gebracht. Klar, die Fallhöhe ist natürlich da nach yesteryear. Das ist ganz klar, das hast du auch schön schon erwähnt, dass man da natürlich denkt, die ist jetzt schwächer als das, was wir letzte Woche gesehen haben. Aber ich kann mich eigentlich nur anschließen, es ist halt einfach eine schöne Star Trek Story. Ja, die sehr, sehr viele von diesen Eckpfeilern, die wir so lieben, diese, diese Säulen, auf denen Star Trek eigentlich ruht, die Message von Star Trek ruht, die sind da alle vorhanden in dieser Episode. Wir haben sogar diese Triumvirat-Szene da drin. Natürlich alles sehr verkürzt. Ja, es ist halt schwierig, in 25 Minuten sowas zu erzählen, aber es war auch nichts drin, was mich geärgert hat, wirklich. Ein, zwei kleinere Logiklöcher, aber damit kann ich gut leben. Ich wurde auch sehr gut unterhalten. Und kann hier auch den Daumen nur nach oben geben. Also das waren sehr spaßige 25 Minuten. Toll. Freue mich auf nächste Woche. Ja, boah, wie uns die Animated Series
0: abholt, Simon, ist irgendwie spannend, oder? Ja, schon. Unerwartet. Ja.
1: Krass, ja. Hätte ich nicht gedacht. Ja, aber apropos nächste Woche, Simon, was erwartet uns denn dann wieder? Ja, da kommt die Folge mit einem sehr schönen Titel, The Lorelei Signal. Und die beiden deutschen Titel, die sind auch, also zumindest der eine, den finde ich auch wieder stark. Ja.
0: Planet der Amazonen <lacht> ist, der, ist der alte Titel und ja. der andere, der neuere, ist einfach die wörtliche Übersetzung und heißt das Lorelei-Signal.
1: Ja, fühlt sich ganz komisch an, wenn irgendwas wörtlich übersetzt wird. Ja, haben wir nicht
0: so oft. Später mehr, so oft. aber an,
1: an, so ja. in den Anfängen kaum. Hm. genau.
0: Interessant. Ich glaube, das wird eine Folge, ich habe die noch nie gesehen, aber allein der Titel sagt mir, dass wir uns mal wieder mit dem Frauenbild auseinandersetzen dürfen. <lacht> Meinst du? Und, ja, wahrscheinlich schon. Und ich habe ja, ja. noch so frisch im Hinterkopf, der, hier Turnabout Intruder, den gefährlichen Tausch, Simon. Und vielleicht mhm. gibt das nächste Woche Anlass, zu Disku das ist, lädt uns vielleicht mal zu Diskussionen ein <lacht> oder auch zu einem Vergleich ein was ich ja, in den ja. vier Jahren getan hatte. Könnte passieren. Vielleicht hat es auch überhaupt nichts damit zu
1: tun, aber ich ahne irgendwie sowas. Durchaus möglich, durchaus möglich. Ich freue mich jedenfalls drauf. Und ja, wir sind damit auch schon am Ende von Trick am Dienstag. Ist ja klar, wir haben es euch gesagt, die Folgen werden jetzt einfach zwangsweise ein bisschen kürzer werden. Wobei es natürlich auch wieder Folgen gibt wahrscheinlich, die wir komplett zerreden werden, wie wir es bei <lacht> Yesterday hier gemacht haben letzte okay. Woche. Aber ja, schön. Kurz und knackig ist ja auch manchmal nicht schlecht. Ja, so ein Quickie am Dienstag, ne?
0: Schöne Sache. Hat mir wieder, hat mir auch wieder Spaß gemacht, Simon. Und äh, ja, dann, dann, heute haben wir irgendwie einen Clown gefrühstückt, oder? Das tut uns alles, ja, nicht,
1: alles nicht so gut. Manchmal
0: ist das eben so.
1: Manchmal ist das eben so.
0: Ich hoffe, ihr seid auch so gut gelaunt wie wir und kommuniziert mit uns gut gelaunt auf unseren sozialen Medien, unserem Blog oder hinterlasst uns auch eine schöne Bewertung, wenn ihr darauf Bock habt und das noch nicht getan habt. Und ansonsten schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt The
1: Lorelei Signal. Vielen Dank an ja. euch und vielen Dank dir, Simon. Vielen Dank, lieber Sebastian. Bis nächste Woche, ihr da draußen. Bleibt schön gesund und habt viel Spaß mit Star Trek und mit allem anderen. Bye, bye. am Dienstag
0: 2018 Produktion.